0: Das kehlige, zupackende Saxophon ließ nicht locker. Ich sah mich neben dem warmen Kachelofen stehen, von der frühen, ungelenken Poeterei verabschieden und vom Pathos des Feuers ermutigt zu verbotenen Gedanken. Es hätte mir gefallen, auch die anderen Peinlichkeiten der jugendlichen Jahre zu vergessen und dem Feuer diese Arbeit zu überlassen. Die Vergangenheit gehört ins Feuer. Das wäre übertrieben, aber ich meinte, freier leben zu können, wenn ich möglichst viel davon vergäße die Torturen der Schule, als die unaufhörlich auf mich einströmenden Vokabeln, Formeln, Flüsse Amerikas, Blütenformen, Fruchtknoten, Sulfite und Sulfate und punischen Kriege nicht in meinen kleinen Dorfkopf passten und ich meine Dummheit hinter Stummheit versteckte. Wenn ich die kindliche Sehnsucht vergäße, ein neuer Werner Liebrig zu werden oder ein so guter Mann wie Albert Schweitzer, die Schrunden der Pubertät, alles Misslungene und Quälende, alle unverstandene Trauer bis zu den bohrenden Sisyphos-Fragen von Albert Camus, all das, wenn nicht ins Feuer, dann ad acta oder in den Orkus. Und was sollten noch die Dorfvergangenheit, die Kleinstadtphase, die Choräle und Katechismen und was eigentlich die Familie, was war schon die Herkunft gegen die Zukunft? Mit seinen jagenden Läufen rührte das Saxophon den Wunsch vom Dezemberabend wieder auf, die Vergangenheit gehöre vergessen, mitsamt den Vatersprüchen und Pfarrersprüchen, den vergeblich nachgesprochenen Gebeten, den Hausaufgaben und den Noten und dem jahrelangen Druck des Glauben sollen's. Ich wollte nur an die Liebe glauben und die Hoffnung und hütete wie zum Beweis, dass es die Liebe wirklich gab und mich finden konnte, die Liebesbriefe der ersten, nun in Bonn neu verliebten, geliebten. Vergangenheit geschlossen, Zukunft offen, so werde ich beim Abschied von den schlechten Versen gedacht haben und einige Monate später noch einmal vor den Flammenwerfern des freien Jazz. Zukunft mit dem schönen schwarzen Gedichtband und dem Wohlwollen eines tatkräftigen lachenden Verlegers, Zukunft mit dem Studium und dem Wohlwollen eines vielseitigen lachenden Professors, alles zielte in die Richtung einer Freiheit die weit entfernt war von den Erwartungen der Mutter, der Großeltern, der Onkels und Tanten. Vielleicht hätte es mich nicht gestört, auch den Status als Sohn loszuwerden, als Enkel, als Neffe und so weiter, wenn ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte. In diesen Rollen musste man immer alles richtig machen und wurde trotzdem nie das Gefühl los alles falsch zu machen in den Augen der trauernden Witwenmutter und der weiteren Verwandtschaft. Dabei waren es doch die Väter, die so gut wie alles falsch gemacht hatten. Und wir waren gezwungen und hatten das Glück, neue Wege zu gehen. Ich wusste zwar nicht, was mein Vater zu früh gestorben für solche Debatten falsch gemacht hatte, aber warum sollte ich Kaum war ein Schritt ins Neuland fällig, immer alles richtig machen und Vorbild sein, wie es mir eingetrichtert worden war. Darum hätte ich einiges dafür gegeben, den Sohn in mir zu vergessen und mit den braven, unreifen Gedichten auch den braven, unreifen Jungen zu verabschieden, um etwas ganz anderes, um endlich autonom zu werden. In Slug Saloon. Fühlte ich mich wie nach der Gedichteverbrennung frei von der Wortmacht des Vaters und dem Trauerschweigen der Mutter? Als wäre alle frühere Strenge und auch meine eigene Strenge im Feuer verflogen. Gern hätte ich mir die Einbildung geleistet, die ganze Vergangenheit abschütteln zu können, ja keine mehr zu haben und den Irrtum keine zu brauchen. Es reichte doch, auf die Zukunft zu setzen, auf die fixe, die wackelige Idee von Liebe und auf die Bücher als Erziehungsberechtigte und, wie der erstaunliche Goethe geschrieben hatte, auf das Evangelium des Schönen, der Poesie und der Literatur. »Make most of the moment«, das war eine gute amerikanische Parole, die ich irgendwo an einer Werbewand entdeckt hatte, auffällig nah am Augenblick, verweile doch du bist nur aktiver. Ja, ich kostete, ich schöpfte die Augenblicke aus, die schöne und absurde Situation in New Yorks Lower East Side, einen heißen Kachelofen in Berlins Bamberger Straße und einen alten Vater auf einem nordhessischen Friedhof zu beschwören. Die von eiler in Schwung gebrachten und gesteuerten Erinnerungsfetzen waren nicht zu stoppen. Die Geister dieser Musik lenkten mich wieder in ein anderes Gelände, ließen mich höher und weiter fliegen, brachten immer neue Unordnungen ins unordentliche Gedächtnis. So wie ich nicht loskam von meinen Geistern, kamen Eiler und seine Leute nicht los von ihren Ghosts, ihren Feuergeistern. Das Finale wurde immer wieder hinausgezögert vom bollernden Schlagzeug und verlangsamt von der zirpenden Violine. Die Grenzen, alle Spieler suchten die Grenzen. Das Stück war eine einzige Rebellion gegen Grenzen. Und mir zuckten neue Ermunterungen, neue Imperative durchs Hirn. Hab keine Angst vor den Grenzen, geh nah ran an die Grenzen, verschiebe sie. »Wie weit, wie tief, wie hoch können die Tonfolgen getrieben werden? Such deine Grenzen!« Die Klangräume wurden noch weiter aufgestoßen. Die fünf Musiker mit ihren peitschenden Instrumenten drängten wieder und wieder an die tonalen Barrieren und übersprangen sie der Jazz als eine eigene Galaxie, die sich immer weiter ausdehnte. In diese wachsenden Klangräume passte alles hinein, das Vergangene und das Künftige, hier war jeder Gedanke, jede Erinnerung willkommen. Hier passte alles, die rauen Geräusche, die rauen Widersprüche. Es gab keine Harmonien in der Welt, es gab nur Gegensätze. Eilers Geisterstück und Flammenstück lief auf das Ende zu. Die Soli wurden kürzer, der Zwischenbeifall knapper, während ich mich fragte, ob ich dem Vater immer noch grollte ob ich ihm im Geheimen vorwarf, in mein Leben getreten zu sein wie ein Geist, ein guter, ein viel zu guter Geist, als ich vier oder fast fünf Jahre alt war. Sein triumphaler Auftritt als der riesige Mann, der vom Männergesangverein begrüßte Kriegsheimkehrer, der allseits gefeierte Gefangenschaftsheld, der mit lächelndem Brillenblick auf mich herabsah und am Tisch das Wort führte, und plötzlich überall im Haus, auf dem Hof, in der Kirche, im Garten, auf dem Dorfplatz präsent war und sich zwischen mich und die Mutter drängte, der Anzugmann von allen erwartet und ersehnt, nur nicht von mir, dem er huldvoll und verlegen über den Kopf strich, als sei er meiner Gegenwart ähnlich unsicher wie ich der seinen. Daneben die leuchtenden Augen der Mutter, die nun mehr auf ihn als auf meinen Bruder und mich gerichtet waren. Länger als sieben Jahre hatte sie warten müssen seit der Verlobung, um mit ihm an einem Tisch zu sitzen, ohne Angst vor einem neuen Marschbefehl. Irgendwo in den dunklen, vom Beben des Free Jazz entflammten Gedankentiefen fragte ich mich vielleicht zum ersten Mal, ob ich dem alles beherrschenden Heimkehrermann immer noch anlastete, dass er mir diese klassische Kränkung zugefügt und damit die Kinderseele eingeschüchtert, die Zunge gelähmt, den Weg zu den Wörtern erschwert und den Stotterzwang vor Verschlusslauten eingepflanzt hatte. Ob ich ihm grollte, dass er mit bestem väterlichen Willen aus dem verspielten, träumenden Kind einen tüchtigen Lateiner, aus dem stillen Knaben einen Mustersohn, aus dem verschüchterten Konfirmanden einen standfesten Christen machen wollte. Sicher war ich nur der einen Enttäuschung, dass der Vater nach den guten Jahren auf dem Dorf, als es Zeit wurde, die Stelle zu wechseln, seine Familie nicht in einen respektablen Ort wie Marburg oder Kassel geholt, sondern sich in die kalte, windige Kleinstadt Korbach im einstigen Fürstentum Waldeck in den letzten hessischen Winkel gleich neben dem Sauerland hatte versetzen lassen. Und der nächsten Enttäuschung, dass ich nach nur anderthalb Jahren aus Geldgründen die Melanchthonschule das Internat der Jatzer, Sportler und schönen Mädchen schon wieder verlassen, mich trotz meines Widerstandes geschlagen geben und in die Enge der Familie wieder einfinden musste. So kam ich mir in der neuen Stadt mit gotischen Hallenkirchen, mittelalterlichen Mauern, Türmen und Brunnen wie Heimatvertrieben vor, trotz Aschenbahn und Eisdiele, Theaterbühne und Kino, Brücke am Quai und Kinder des Olymp trotz Buchhandlung, Tanzschule und neuer Freunde. Heimatvertrieben wie Sudeten und Schlesier. Für die war ein selbstverschuldeter Krieg verloren gegangen, für mich aber ein Ort, an dem ich mich freier gefühlt hatte als zuvor und danach. Vertrieben auf eine windige Hochebene in ein Hansestädtchen, das einst der Schnittpunkt der Handelswege zwischen Frankfurt und Bremen, Leipzig und Köln gewesen war, aber nun weit und breit keinen Handelsweg, keine Autobahn und keinen Schnellzug zu bieten hatte. Jetzt war der Ort allenfalls ein Treffpunkt alter Nazimänner, wie wir nach und nach merkten. Mitten in der Altstadt stand ein Pranger, und alle liefen an ihm vorbei, der Amtsarzt des Kreises, der ein hohes Tier im SS-Amt für Rassenhygiene gewesen war, und der Drogist, der Eichmanns Stellvertreter gewesen war, und der Zeitungsverleger, der im Archiv alle seine Artikel von 1933 bis 1945 herausgeschnitten hatte. Alle liefen am Pranger vorbei, und der blieb leer. Der eine Herr war bei meiner Bundeswehrmusterung dabei, und veröffentlichte Gedichte. Der andere hatte mir Rasierwasser verkauft. Das Blatt des Dritten mussten alle lesen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass mein Vater sich mit diesen Herren gemein machte. Ich wusste noch nicht, dass er selber den Mut zur bekennenden Kirche gehabt hatte aber ich grollte ihm all die Jahre hindurch, dass er mich, der Flüge werden wollte, wieder ins Nest der Familie und dann noch in dieses Nest in der nördlichen Einöde gezwungen hatte, das auch der Roland am Rathaus mit seinem gleichgültigen Blick nicht beschirmte. »Make most of the moment«. Ich kannte diesen Spruch damals nicht, und befolgte ihn dennoch. Ich schrieb mich weg aus der ungeliebten Stadt, suchte den Trost der Worte und grenzte mich ab gegen alle und erst recht gegen die verdächtigen alten Männer. Nachdem der Kissenwerfer mich in der Nacht meines ersten erwachsenen Geburtstages nicht hatte zu Wort kommen, nicht hatte ausreden lassen, redete ich aus, obwohl mein Mund meistens stumm blieb, auf dem Papier brachte ich meine Sätze zu Ende. Da setzte ich die Punkte und Gedankenstriche, niemand sonst. »Mein Gedicht ist mein Messer«, hatten deutsche Dichter in einem Sammelband erklärt. Mir reichte die Schreibmaschine als Waffe, mit der ich das schwache, schwankende Ich zu verteidigen und stabilisieren versuchte. Je mehr Selbstbewusstsein auf dem Papier, desto mehr wagte ich Sticheleien und kleine polemische Ausfälle und Angriffe, nicht gegen den Vater oder die Eltern oder den Großvateroffizier, aber gegen Lehrer, gegen Machthaber, Sprücheklopfer und Autoritäten. Die Instrumente treten wieder auf … Schüttelten alles ab, teilten noch ein paar Schläge aus und fanden sich zu demonstrativer Einstimmigkeit und schräger Harmonie zusammen, als wollten sie sich selbst und alle ihre Wehklagen parodieren. Es war doch alles ein Spiel. Ein Spaß, das gefiel mir besonders, denn auf mich wartete auch ein Spaß auf dem Berliner Schreibtisch. Ein neuer Spaß der Polemik und der Angriffslust auf die lachhaften Reden deutscher Unternehmer. In zwei, drei Tagen sollte das Vergnügen weitergehen. Eilers Geisterstück ging jetzt nicht mehr weiter. Eine halbe Stunde, so schien es mir, hatten die Spieler gebraucht, bis sie die Schlussakkorde erreicht hatten. Peter, der Rundfunkredakteur, sah auf die Uhr und meinte, nachdem wir heftig geklatscht hatten, 24 Minuten hätte das Stück gedauert, Ghosts hätte Längen, sei irgendwie zu lang geraten. Schnell waren die Musiker beim nächsten Stück. »Initiation«, rief jemand in den Saal, was ich nicht verstand und darum Christoph fragen musste. »Sie legten los?« und ließen gleich der Geige den Vortritt, zirpendes, zartes Balancieren, ein Tanzen und mit dem Tanzrhythmus der Geige schnellten die Gedanken wieder zurück in den Heimatort, der keiner war, zurück in die Tanzstunde. Von der Tanzstunde der Zeitraffer zu Adolf Eichmann, zu seinem Stellvertreter Hermann Krumay, zu dessen Tochter mit der ich Foxtrott oder Rumba oder welche Takte auch immer geübt hatte, als in unserem Städtchen noch niemand wusste, dass ihr Vater, der beliebte Drogist, Sportvereinsmensch und Kreistagsabgeordnete des Bundes der Heimatvertriebenen und Entrechteten, der Stellvertreter Eichmanns in Budapest gewesen war. Eine von den 15 oder 20 Mädchen, mit denen ich das Tanzen übte, in der Musik die Takte herauszuhören und in vorgeschriebene passende Schritte zu übersetzen, versuchte. Diese unauffällige Tanzschülerin war nicht viel besser oder schlechter als die anderen. Sie fiel nicht auf und ich fiel nicht auf. Meine Stärke war allein der Rock'n'Roll, der in der Tanzschule Müller nicht geduldet war. Lange nach dem Abschlussball, mehr als ein Jahr später, hatte der Eichmann-Prozess weit weg in der Zeitung stattgefunden. Und es dauerte noch länger, bis die in Jerusalem genannten Namen der Mittäter am Mord von hunderttausenden Menschen aus Ungarn bis in die waldeckischen Lokalzeitungen vordrangen mit nebulösen Anschuldigungen, die sogleich von der Drogistenfamilie, von den Kunden, von Sportlern, Heimatvertriebenen und Politikern empört zurückgewiesen und mit der Behauptung von Gehorsampflicht und Treue widerlegt wurden. Auch ich hatte das erst nicht glauben wollen. Wie konnte ein freundlicher Schlipsträger, ein Rasierwasserverkäufer, ein Massenmörder sein? Auch ich wollte mir nicht vorstellen, dass ein Drogist und ein hoher SS-Mann mit Organisator des Judenmords eine Person sein sollten. Wobei ich wie alle damals bei solchen Mördern, das Wort Mörder ängstlich mied. In der Schule hatten wir von den KZs und den Millionen vergaster Juden gehört und einschlägige Filme gesehen. Auch mein Jugendfreund Peter, dessen Vater von den Nazis gehängt wurde, hatte mich aufgeklärt. Man wusste, dass zu viele der Täter frei herumliefen. Die Verachtung für solche Leute war da aber noch ganz abstrakt. Es war schwer zu fassen, dass einer von denen unser Sportvereinskassenwart sein sollte, der am zentralen Platz der Stadt gut gelaunt hinter dem Ladentisch stand, die Männer diskret mit Präservativen versorgte und im Kreistag die Flüchtlinge vertrat. Ich fühlte keinen Hass, keine Abscheu, als ich von seinen noch im Nebulösen bleibenden Verbrechen erfuhr, die man nicht Verbrechen nannte. Ich staunte nur. So wie ich jetzt staunte, von der hitzigen, bohrenden Musik beschossen, dass mir solche Brocken aus der Vergangenheit in einem Fort durch den Kopf flogen. Ach, nur ein Deutscher hat solche unseligen Tanzstundenerinnerungen, dachte ich. Die Amis um mich herum haben es gut, sie haben solche Brocken nicht, sie sind die Sieger. Sie können gelassen hinhören und lostanzen, Sie können munter drauf losspielen, spielen und tanzen, mit wem Sie wollen. Sie haben keine Nazis, keine Massenmörder-Töchter. Kein Mensch in New York hat, wie ich, beim Korbacher Eichmann Rasierwasser gekauft und mit seiner Tochter auf dem Parkett die Takte gezählt. Ich hatte genug von solchem Störfeuer im Konzert und wusste, dass ich nichts davon einfach wegwischen konnte. Die Formel von der Banalität des Bösen bohrte sich in den Kopf bis zu den Fragen, wie viel Seelendreck vom banalen Parfümverkäufer auf die banale Tochter vererbt war, wie viel Schmutz noch an ihren Händen, wie viele Verkrampfungen in unseren banalen Schritten? Erst als ich Korbach mit dem Abitur in der Tasche verlassen hatte, als gegen ihren Vater ermittelt als er angeklagt und berühmt und berüchtigt wurde, hatte ich zu Fragen begonnen, welche Taten unsichtbar an ihr klebten, eine sinnlose Frage. Und ob einer der schreibenden Freunde, der mit ihr liiert war und mit mir und ein paar anderen die Schülerzeitung machte, davon beeinflusst war. Eine ebenso sinnlose Frage. Die stigmatisierte Tochter, die ich längst aus den Augen verloren hatte, konnte mir egal sein. Vater Krumai hatte ich ohnehin als verurteilt abgetan, obwohl sein Verfahren immer noch nicht abgeschlossen war. Zuerst hatte man ihn zu nur vier Jahren Haft verurteilt. In der Revision wurde er mit seinen banalen Ausreden nicht mehr so billig davon kommen. In Israel hätte man ihn ebenso hingerichtet wie Eichmann. Solche Fragen, die mich seit den schwungvollen Tanztakten der Geige überfielen, gehörten nicht in dieses Konzert. Sie störten beim Zuhören. Ich versuchte mich wieder mehr auf das Saxophon, die Trompete und die Geige zu konzentrieren, die Geister wegscheuchend, die mir die Musik verdarben. Weg mit den alten Nazis und ihren Gesichtern, wie ich sie auch auf der Anklagebank in Frankfurt beim Auschwitz-Prozess einen Tag lang beobachtet hatte, Bitter und kleinlaut. Die sonst so vollmundigen, geröteten Vereins- und Biergesichter aus den Kleinstadtkneipen nun zu vertrockneten Jammerlappen geworden. Weg, weg, weg damit. Jetzt ist der Frühling an der Reihe. Du bist in New York und der Mai ist gekommen. Tanz weiter auf deinen Hirnwellen, mit deinen Hirnwellen weiter. Tanz lieber hinein in den Mai. Der Mai war gekommen, Abend des 1. Mai, der in New York kein arbeitsfreier Tag der Arbeit war, obwohl hier alle so rastlos beschäftigt und zu schuften schienen, zufällig ein Sonntag, ein Tag der Hochgefühle. Erst jetzt realisierte ich das besondere Datum. Der erste Mai war mir immer der liebste Feiertag, weil früher ein wirklicher Feiertag ohne Kirchgang, falls er nicht auf einen Sonntag fiel, meistens mit schönstem Wetter und Ausflügen ins frische Grün, wandernd und singend in die Wälder oder hinaus mit dem Rad ins Freie. Selbst der Vater war dann ein anderer Vater. Nachdem er vom Motorrad auf einen VW-Käfer umgestiegen war, lud er an solchen Feiertagen gern sein Auto voll mit Kindern, jeder, der noch einpasste, durfte mit, und kutschierte mit zehn, zwölf jauchzenden Mädchen und Jungen übern Berg ins nächste Dorf, spendierte drei Bluna oder Sinalko für alle und fuhr zurück, während wir, der Mai ist gekommen und da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus grölten. Auch das konnte der Kissenwerfer. Von der Aussicht auf den Mai und von der Geige beschwingt tanzten die Gedanken endlich weg von Krumai und Eichmann, weg von diesen Figuren zu Hanna Arendt, von der ich nichts kannte außer der berühmten Formel von der Banalität des Bösen, und von Arendt weiter zu ihrer Freundin Köhler, zu der herzlichen, temperamentvollen, neugierigen Mecklenburgerin, weg vom Vergangenheitsdreck in die Zukunft, hin zum erfreulichen, zum amerikanischen Frühling. Die schmeichelnde, zirpende Geige trug mich weiter in das Wohnzimmer in der 84. Straße, trug mich hin zu den schmeichelnden, zirpenden Sätzen, die Frau Köhler mir mitgegeben hatte und die ich eigentlich vergessen wollte, vergessen das ganze verstörende Horoskop, das sie für mich gefertigt hatte. Vor Wochen hatte ich ihr auf Drängen meiner Tante, ihrer Jugendfreundin, meinen Besuch angekündigt, sie hatte zugesagt und wie nebenbei nach Minute und Stunde meiner Geburt gefragt, die ich erst von meiner Mutter erfragen musste. Horoskope, ein halbernstes Hobby, wie sie betont hatte, als sie auf ihrem Sofa saß, für Freunde und Verwandte mache sie das gern und ich sei ja gewissermaßen ein Verwandter, meine Tante sei ihre älteste Freundin, mein Großvater habe ihr in der Nazizeit mal geholfen. Ganz privat deute sie hin und wieder die Sterne. Das sei eine rationale, spielerische Sache, die man nur nicht zu ernst nehmen dürfe. Ihre Deutung für mich war in klare Sätze gefasst. So viel Fantasie und Einfallsreichtum, so viel ästhetisches Gefühl und dazu ein klarer Verstand. Das hatte sie mir zugeschrieben mit der fragwürdigen Autorität der Sterne. Peinlich, positiv war mir das reine Schmeichelei, das konnte nicht stimmen, das wusste ich besser. Keine der vier Eigenschaften hätte ich mir zugesprochen. Genau an diesen Fähigkeiten fehlte es mir am meisten. Andererseits war sie keine Wahrsagerin vom Rummelplatz, sondern die Freundin vieler Emigranten, Vertraute der Arendt, Professorin und humorstarke Mecklenburgerin, die, wie später hörte Uwe Jonsson, mit vielen mecklenburgischen Geschichten für die Jahrestage versorgte. Trotzdem war ihr Befund nicht zu ertragen für einen 23-Jährigen durch und durch skeptischen Kerl. In dem Horoskop stand sogar noch mehr, da stand die fürchterlich zuversichtliche Behauptung und ich bin sicher, dass sich alle diese Gaben werden entfalten können. Denn Glück, das heißt die unbewusst richtige Einstellung, die Glückszustände ermöglicht, ist auch noch da. Nämlich Jupiter im Trigon zur Venus. Wie konnte man da sicher sein? Das schien mir unendlich vermessen. Da sträubte sich alles Protestantische in mir. Diese Sätze hatte ich nun auf dem Buckel. Die zur Amerikanerin gewordene Mecklenburgerin hatte mir in New York ausgerechnet Jupiter und Venus aufgeladen. Jupiter, Venus, das verschlug mir die Sprache, das blockierte das Denken. Damit konnte ich nicht umgehen, darauf wollte ich mich nicht einlassen. Die Wahrsagerei vom kommenden Glück war mir unheimlich.